0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch Podcasts. In dieser Folge möchte ich gerne mit dir über Krieg und Frieden sprechen und natürlich anlässlich des Ukraine-Kriegs und trotzdem hat es ja damit auch zu tun, aber nicht unbedingt. Und zwar die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie viel führen wir eigentlich Kriege gegen uns selbst? Wie sehr sind wir im Inneren oder auch eben im Kleinen in unserem Umfeld überhaupt nicht friedlich eingestellt. Ja, wie denken wir über uns selbst? Wie reden wir über uns selbst? Wie kritisieren wir uns selbst? Wie ver, sind, wir, sind wir mit uns selbst sehr hart und eben gar nicht liebevoll, wenn es darum geht, ähm, wie wir uns verhalten oder wie wir vielleicht Veränderungen nicht umsetzen, die wir gerne umsetzen würden? Ja, wie wie bösartig und gemein sind wir da tatsächlich oft mit uns selbst. Und auch, ähm, wie denken und reden wir denn auch über andere? Wie reden wir über Menschen in unserem Umfeld? Wie denken wir über Menschen in unserem Umfeld? Sind wir tolerant oder haben wir das Gefühl, der Einzige auf der Welt, der es richtig macht, sind wir selbst? ja Haben wir die Weisheit quasi mit dem Löffel gefressen und verhalten uns auch dementsprechend? Ähm, all diese Dinge sind, sind Dinge, die den Frieden im Kleinen stärken. ja. Und ähm, ich glaube eben tatsächlich oder leider, dass wir, dass wir jetzt nicht als Einzelpersonen in der Lage sind, den ähm, Krieg oder Frieden in der Ukraine zu beeinflussen, in dem Sinn, dass wir jetzt die Macht hätten, da äh, was zu verändern. Ja, also wir als einzelner Podcast-Hörer hier. <lacht> Sondern natürlich, äh, dass wir spenden können, natürlich, dass wir unterstützen können, dass wir vielleicht demonstrieren gehen können, dass wir unsere Hilfe anbieten, all diese Dinge schon. Ähm, aber ich denke mal, keiner von uns hat jetzt gerade äh, telefonischen Kontakt zu den Entscheidungsträgern, ja, die darüber entscheiden, wie das da weitergeht. und eben die Frage ist, was was können wir tun? Und die Frage, die mich sich mir da eben auch immer wieder stellt, ist, wie gut können denn wir selbst auch andere Meinungen aushalten? Wie gut können wir denn damit umgehen, wenn jemand sich anders verhält oder anders andere Gedanken hat, andere Meinungen hat, als wir sie selbst haben. Und ich finde, man hat es gerade auch bei Corona ja gemerkt, dass es sehr, sehr vielen wirklich schwerfällt, andere Meinungen auszuhalten, ja auch mal stehen zu lassen und das, auch das einfach verstehen zu wollen, was der andere für eine Meinung hat. Das heißt nicht, dass ich dem Recht geben muss, ja, aber ich möchte doch zumindest verstehen, wie jemand zu dieser, ähm, zu dieser Meinung kommt, die eben mit meiner eigenen Konträr ist. Ja, welche, welche Erlebnisse hat er, welche äh, Sachen hat er vielleicht gelesen oder gehört, dass er zu dieser Entscheidung kommt? Welche ganz persönlichen ähm, Erlebnisse hatte er denn in seinem Leben oder sie, die das beeinflussen, die Art und Weise, wie er oder sie denkt? ja also wie gut kann ich mich in andere auch ähm, kann ich mich für andere interessieren wie gut kann ich wirklich einfach mal zuhören und verstehen wie andere menschen zu ganz anderen ansichten kommen und was mir da auch geholfen hat sind so Zwei Annahmen aus dem NLP, also aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und die eine Annahme ist eben, dass man sagt, jeder handelt stets nach seiner besten Option. Ja, das heißt, dass ähm, wenn jemand sich in einer Art und Weise verhält, geht er immer davon aus, dass das gerade jetzt die beste Möglichkeit ist, sich zu verhalten. Und wenn das in einer Art und Weise ist, die mal den meisten Menschen nicht als äh, richtig und gut vorkommt, dann bedeutet das nur, dass dieser Mensch andere Optionen braucht, dass ihm andere Möglichkeiten, sich zu verhalten, aufgezeigt werden müssen. ja, Dass er aber in sich immer gemeint hat, dass das jetzt die optimale und die beste Lösung ist und wenn ich mit dieser Haltung drangehe, dann ähm, habe ich auch sofort einfach mehr Verständnis und bin auch in der Lage, statt Zorn zum Beispiel ähm, einfach Mitgefühl zu empfinden, ja, und zu verstehen, dass der oder die in diesem Moment gerade nicht anders konnte, ja, und ich glaube eben dieses, dass dieses Mitgefühl und dieses Verstehen, das ist, was, was uns wirklich insgesamt weltweit Frieden bringen würde, wenn wir uns da mehr reinfühlen würden, ja. Und auch immer davon auszugehen, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern dass immer alles ähm, subjektiv ist. Und deswegen mag ich auch ganz gern die Vorstellung oder die auch das tatsächlich zu sagen, wenn man eine Meinung ausspricht, zu sagen, in meiner Welt ist es so, ja, meiner Ansicht nach ist es so, ähm, um einfach zu verstehen, dass ja jeder die Welt subjektiv wahrnimmt. Ja, Wir sehen ja die Welt immer wie durch so eine Linse, wie der Fotograf seine Linse einstellt. So haben wir diese Linse und das sind einfach unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, unser Hintergrund, ja, die unseren Blick schulen. Das heißt, auch unser Blick ist natürlich nicht objektiv und damit ist auch unser Blick auf die Welt nicht die Wahrheit. Und das ist was, was wir auch im Coaching zum Beispiel ganz stark merken, dass einfach durch diese Veränderung der Perspektive und durch das Annehmen, dass dieser Gedanke, diese Ansicht, die ich habe, nicht die einzige ist, nicht der einzige ist, den man in dem Moment denken kann. Ja? Das ist das, was wirklich ganz, ganz viel verändert. Und deswegen ist das so ein, so ein wichtiger Aspekt. Also wirklich in meiner Welt ist es so und so und auch wirklich dieses jeder handelt stets nach seiner besten Option ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist dieses Verantwortung zu übernehmen, statt Schuld zu geben, ja, ähm, auch Und und dieses Schuldgeben heißt immer Macht abgeben. Ja, Wenn ich jemand anderen die Schuld gebe, gebe ich immer Macht ab und komme praktisch in die Opferrolle, statt in die Verantwortung zu gehen, statt in die Schöpfung zu gehen. Und auch mit Putin merke ich jetzt gerade, dass da eben ganz, ganz viel passiert. Und ich bin jetzt kein äh, kein Putin-Versteher oder kein, kein Freund von Putin, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht aber darum, auch bei diesen Menschen Dinge zu sehen, die die gut sind oder mit denen wir uns reinfühlen können. Ja, Also es geht zum Beispiel darum, anzuerkennen, dass vielleicht nicht alles nur auf seinen ähm, Uh, ne, auf sein Missgewachs stimmt auch nicht, aber praktisch, dass auch wir als, als westliche Mächte, als, als NATO-Mitglieder und so weiter, auch wir viele Dinge falsch gemacht haben. Es geht darum zu erkennen, so, also, mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt so ein Video im Netz, ähm, was natürlich ein großer Lacher sein soll, wo Putin auf verschiedensten Veranstaltungen, ähm, anderen äh, hochrangigen äh, äh, Ländervertretern die Hand reichen will oder auch Sportlern oder wie auch immer. Und jedes Mal ähm, wird ihm die Hand nicht gereicht. Ja? Und er steht dann wirklich da wie so ein äh, Depp und, und ihm wird einfach die Hand nicht gegeben. Und auch da denke ich mir zum Beispiel, was macht es natürlich mit einem Menschen? Ich meine, das schaut in dem Video wahnsinnig lustig aus. Aber was macht es mit einem Menschen, wenn ihm die Hand nicht gegeben wird. ja, Und ihm wird die Hand nicht gereicht, auch auch metaphorisch. Und ähm, egal, vielleicht hatten die alle ihre guten Gründe und natürlich ist, ist er einfach eine Person, die unglaublich schwierig ist. Und Aber ist das ein Verhalten? Aus Liebe gehe ich so mit jemand um, ähm, den ich respektiere? ja? Und, und deswegen auch da wieder würde ich eben empfehlen, es geht nicht darum, jetzt hier... Äh, Putin irgendwie in Schutz zu nehmen oder zu verteidigen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum zu sehen, wie leicht es uns fällt, jemand die Schuld zu geben, statt zu schauen, was steht denn da dahinter und wie kann ich einer anderen Person mit Respekt, mit Mitgefühl, mit ähm, Verständnis, entgegentreten. Und ähm, Putin ist da natürlich jetzt ein, ein, ein ganz besonderer Fall, aber es geht ja eben auch im Kleinen. Ja, wie kann ich dann auch den Menschen in meinem Umfeld wirklich mit Respekt, mit Mitgefühl aus Liebe heraus praktisch begegnen? Wie gehe ich mit den Menschen um, die in meinem Umfeld sind. Wie verhalte ich meinem, vielleicht meinem Chef gegenüber, aber wie verhalte ich mich auch meinen Mitarbeitern gegenüber? Wie verhalte ich mich meinem Mann gegenüber? Wie verhalte ich mich meinen Kindern gegenüber? Wie spreche ich über, äh, über, über Menschen, mit denen ich äh, tagtäglich zu tun habe? Wie sprechen Eltern über Lehrer in der Schule? Ja, fällt mir immer wieder auf, also in der Schule und dann aber auch äh, gerade nicht in der Schule. Ja, wie sprechen sie über, über andere Menschen? Wie gehe ich mit der Kassiererin am Supermarkt um? Bin ich freundlich? Bin ich höflich? Bin ich interessiert? Lächle ich die Frau an oder den Mann? Oder bin ich arrogant? Und, und, ähm, und beachte sie quasi gar nicht oder ihn, als, als, äh, als wären da eigentlich überhaupt nur die Kasse und nicht der Mensch dahinter. Ja? Ähm, all diese Dinge, wie... Die Frage, die, die, die ich schön finde, auch wenn es immer ein bisschen pathetisch ist, ist eben immer: Was würde die Liebe tun? Und auch da eben immer und wie gesagt, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ja? Also das ist nicht, dass ich jetzt hier genau wüsste, wie es geht und erleuchtet bin und quasi schwebe, sondern es fällt mir natürlich auch an mir immer wieder auf, wie oft verhalte ich mich auch eben gerade den Menschen gegenüber, die ich eigentlich so sehr liebe, ja, also meinen Kindern, meinen Mann gegenüber, meinen Eltern gegenüber, in einer Art und Weise, wo ich mir hinterher denke, dass, so also wenn ich jetzt aus dem heraus gehandelt hätte, was die Liebe tun würde, dann hätte ich mich da tatsächlich anders verhalten. ja. Und ich glaube eben, wenn jeder für sich anfängt, im Kleinen zu schauen, mit sich selbst in Frieden zu sein und Eben auch mit sich, mit seinem Körper, mit seinem Leben, mit all dem, was wir haben, wie gut dass es uns geht, im Frieden zu sein und gleichzeitig aber auch zu schauen, mit den Menschen in unserem Umfeld im Frieden zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, mit allen super gut auskommen muss und das heißt auch nicht, dass ich ähm, andere Meinungen annehmen, ignorieren oder für richtig halten muss. Ja, aber es geht darum, dass ich mich mit anderen Meinungen auf eine respektvollen Weise auseinandersetzen kann, um dann eben wirklich ähm, zu friedlichen äh, Lösungen zu kommen. Weil natürlich gibt es, natürlich gibt es ähm, Krisen, natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, natürlich gibt es Gegensätze, aber das sind dann eben einfach nur unterschiedliche Meinungen und Gegensätze, um nicht gleich, ähm, Kriege oder Auseinandersetzungen. Ja, Also wenn ich das für mich hinkriege im Kleinen und dass das eben funktioniert, nicht immer, aber immer öfter. Und wenn wir das alle hinkriegen, dass es immer öfter funktioniert, dass wir uns immer weiter entwickeln hin zu diesem friedlichen Sein, dann, glaube ich, ist der Frieden wirklich nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren möglich und das auch weltweit ja das heißt wenn wir schauen was wir brauchen wenn wir schauen wie wir uns persönlich weiterentwickeln können wenn wir schauen wie wir unsere Gedanken in den Griff kriegen ja dass wir eben nicht mehr in dieser ganz typischen Art und Weise wie viele von uns über andere denken über andere denken ja dieses will we, will wer we und er sollte doch mal und sie müsste doch und müsste man doch verstehen und nie tut er und immer macht sie im mimimimimim statt wirklich mal zu schauen was, was ist dahinter und wie würde die Liebe denken? Ja, eben Wie gesagt, es klingt immer so so pathetisch, aber ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Gedanke. Und das einfach zu machen und uns weiterzuentwickeln, ja, weil wir brauchen dafür natürlich auch das Bewusstsein, dass wir überhaupt mal merken, wann wir wieder in dieser Gedankenschlaufe gefangen sind und wann wir eben äh, wieder Gedanken denken, die eben diesem inneren Frieden überhaupt nicht zuträglich sind. Ja, wenn wir das machen, wenn wir uns da alle persönlich weiterentwickeln und, auf diese, und unser Bewusstsein praktisch ähm, erhöhen, glaube ich, sagt man, also einfach äh, aufmachen und, und dafür mehr ähm, aufpassen auf diese Dinge, ja, dann, glaube ich, äh, können wir wirklich Frieden in uns schaffen und dann letztlich auch in der Welt ja, heute mal ein, eine etwas andere Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Wenn sie dir gut gefallen hat, gib mir gerne Rückmeldung dazu oder schreib mir doch auch gerne eine Bewertung auf iTunes, Spotify, Google Podcast, wo auch immer du diese Folge hörst und wenn du dich interessierst dafür, weiter in dieses Thema einzusteigen, wenn du auch jemand bist, der durch bessere Gedanken äh, zu mehr Frieden in dir selbst kommen möchtest, dann schau dir doch gerne die Leben nach Wunsch Jahresbegleitung an. Im April, für den April kannst du wieder einsteigen und ich freue mich einfach auf dich. Und wir hören uns so oder so nächste Woche wieder hier im Podcast. Alles Liebe, deine Christine.